0: Está comigo mais uma vez o pastor Daniel Vicente, que agradeço muito pela sua colaboração e por estas dicas que nos traz.
1: É sempre um prazer estar contigo e estar aos microfones da RCS.
0: Hoje vamos falar de cuidar e guardar dos bens mais preciosos que nós temos.
1: É mesmo, é isso mesmo. São, são sem dúvida daqueles bens que, que nós não compraríamos por dinheiro nenhum no mundo que são os nossos filhos, é alguma coisa que Deus nos deu de muito precioso para guardar e para cuidar, de tal maneira que ele até diz, na, na sua palavra, que são a nossa herança. Uh, Diz-nos o, o salmista, no, no Salmo 127, versículo 3, que os filhos são a herança do Senhor e o fruto do ventre, portanto aquilo que nasce que nasce do ventre das nossas da, da nossa mulher, portanto da, da nossa esposa é o, o galardão é um galardão é uma dádiva de Deus para cada um de nós e uma herança nós não cuidamos assim de qualquer maneira não é
0: o pastor acabou por falar em dois conceitos distintos dentro deste mesmo assunto que tem a ver com os filhos. Então, por um lado falou em nossos filhos sim. e depois, uh, por outro lado, disse que ele nos deu para cuidar e guardar. Exatamente. Mas que é uma herança, que é algo que ele nos dá. Há aqui duas realidades subjacentes. Por um lado são nossos e por outro parece que não são nossos. não
1: é? E não são, são um dom. Uh, aliás, esse é o nosso grande problema na gestão da nossa vida. Cristã. É, é pensarmos que alguma coisa é nossa. Uh, Deus é o Senhor e dono de todas as coisas. E Ele dá-nos... Esses dons, que são os filhos, como nos dá os recursos materiais, como nos dá os dons, sejam eles quais forem, seja o dom de ensinar, seja o dom de cantar, seja o dom de tocar, seja o dom de gerir. Portanto, tudo isto são dons que Deus nos dá e, por isso, nós somos simplesmente mordomos, gestores desses bens que Deus coloca diante de nós, e como nós dissemos há uns programas atrás, tal como colocou Adão e Eva no Jardim do Éden para cuidar e guardar daquele jardim, também nos convida a cuidar desse jardim que são os nossos filhos. E um jardim que é bem florido e nós gostamos que floresça sem pragas, sem, sem, sem pestes, não é? sem problemas de maior porque isso afeta-nos quando Qualquer coisa que afeta os nossos filhos, afeta-nos também a nossa própria estabilidade, não é? Seja ela emocional, seja ela, uh, seja ela também até financeira, não é? Porque se lhes afeta a eles, está-nos a afetar a nós também.
0: Claro, então partimos de um princípio que se esses filhos não são nossos, são nossos filhos, entendamos, mas são filhos de Deus, são propriedade dele e não nossa, Sem dúvida. nós devemos cuidar deles como mordomos, mas como o Senhorio deseja cuidar que cuidemos deles.
1: É esse o papel do mordomo. O papel do mordomo deve uh, gerir a casa como se ela fosse sua, mas tendo consciência que ela não é sua. À vontade, então, do seu Senhor. À vontade não é? do seu Senhor e, e com todo o cuidado que ele teria se fossem os seus próprios bens. Como dessa, se fossem os seus próprios bens. Dessa
0: bem. forma, penso que a única forma que nós temos de saber se estamos ou não a cuidar dos nossos filhos como Deus deseja é usarmos o manual que ele nos deu para tudo aquilo que tem a ver com a nossa educação, a nossa como pais, como educadores para os nossos filhos
1: esse é o nosso grande privilégio como cristãos como cristãos nós temos indicações claras na palavra de Deus de como devemos educar os nossos filhos E uma delas, uma dessas indicações vem no livro de Eclesiastes onde nos é dito que ensina o menino no caminho onde deve andar, e mesmo quando chegar a ser adulto, quando for grande, não se esquecerá dele. Portanto, há uma grande responsabilidade nossa, como pais, como educadores, de conduzir os nossos filhos no caminho do Senhor, ou seja, nos ensinos do Senhor. Existe em cada um de nós esse desejo ou deveria haver esse desejo de conduzir os nossos filhos da maneira mais sábia. O que é bom para nós com certeza que é bom também para os nossos filhos. E, portanto, nós devemos conduzir os filhos no caminho do Senhor, tal como nos ensina a Bíblia. Mas há outros ensinos que a Bíblia nos diz. Por exemplo, diz-nos também o livro de Deuteronômio que nós devemos ter o cuidado de cuidar dos nossos filhos, levantando-te, sentando-te, deitando-te. Ou seja, em todo o momento da vida, nós devemos ensinar os nossos filhos. E a melhor maneira de nós ensinarmos os nossos filhos é através do nosso próprio exemplo, estando nós próprios a viver aquilo que nós queremos lhe transmitir a eles.
0: Não é? Eu não sei aquilo que o pastor tem pensado para este assunto ao longo deste programa, até se me vou adiantar no tema ou não, mas eu acho que é pertinente neste momento fazer-lhe a seguinte questão. A Bíblia dá-nos... Exemplos ou formas concretas de como ensinar os nossos filhos? Ela dá-nos ideias
1: claras? Sim. Uma das coisas que a Bíblia nos diz é que nós não devemos, uh, não devemos suscitar os nossos filhos à ira, ou seja, não devemos provocar a ira nos nossos filhos. E uh, isso diz-nos em Efésios, no capítulo 6, uh, mas que o desdevemos criar na doutrina e nas admoestações que Deus dá a todo o ser humano. Portanto, isto já são indicações claras. claras. Portanto, tudo aquilo que são ensinamentos da Bíblia são claros para nós e também devem ser claros para os nossos filhos. E depois diz-nos que também o filho que é sábio deve aceitar aquilo que o Pai lhe ensina. Portanto, nós devemos transmitir aos nossos filhos uma forma de eles aprenderem a ter respeito pelas pessoas mais velhas e por aquilo que é a experiência de vida das pessoas mais velhas. Porque essa experiência de vida já ensinou aos mais velhos alguma coisa. Claro que diz-nos que devemos admoestá-los na doutrina do Senhor, ou seja, e como no Senhor. Portanto, isso significa que também eu tenho uma responsabilidade, tal como eu dizia há pouco, de representar bem aquilo que é a, a, minha, a, a minha pretensão para o meu filho. Eu não posso, por exemplo, dizer a uma criança que ela não bata nas outras crianças repreendendo-a repreendendo com um estalo. Então eu estou a dizer que ela não deve bater nas outras crianças e eu estou-lhe a dar uma palmada quanto muito pronto, se querem, como dizia uma, uma amiga minha se queremos aplicar a psicologia de contacto, enfim não é então, uma então que demos uma, uma palmadita pronto, para chamar a atenção não é, não é nenhuma tareia, nem é nenhuma violência, mas uma palmadita que demos no rabo, de maneira que a, que a criança sinta que houve alguma coisa que a repreendeu, mas que não esteja a ver o, o que é que se passa porque senão não tem, não tem que Coerência é incoerente ou então uma criança está, está a gritar no meio de altos berros na, e já te disse que não grites, mas que estás aí a gritar, já estou farto de dizer que não grites. Quer dizer, qual é a coerência? Que coerência é que a criança vê <risos> uh, num, neste tipo de repreensão? A, a que... Bíblia ensina-nos a ser coerentes na, na forma como educamos. E essa é isso. a forma primeira de eles aprenderem, é com os nossos exemplos. Com os nossos exemplos, portanto é muito importante que eles vejam em nós, como educadores, como pais o exemplo daquilo que lhes estamos a ensinar isso é importantíssimo, quer dizer, um pouco como, como aquela mãe que, que foi ter com o Gandhi para, para que dissesse ao filho que não, que não comesse uh, açúcar porque o filho estava a, a comer muito açúcar e o Gandhi disse àquela senhora olha, uh, venha daqui a mais um mês para... e depois falamos está bem, a senhora foi para casa e ao fim de um mês ela regressou e o Gandhi disse àquele rapaz olha que tu não deves comer açúcar porque o açúcar faz mal o açúcar faz assim, o açúcar faz assado o açúcar vai, vai, te, vai debilitar as tuas defesas e depois de, de todo aquele sermão entre aspas que o Gandhi deu àquele jovem e tu vais morrer mais cedo pronto, todas essas coisas a mãe voltou-se para o Gandhi e disse mas se era para lhe dizer isto, porque é que me pediu para vir só 30 dias depois? É que na altura disso, Gandhi, na altura em que me pediu para eu transmitir estes conselhos ao seu filho. Eu ainda comia muito açúcar. Claro. Portanto, ele, ele precisou e ele queria ser coerente. Portanto, e agora neste momento eu já há uns bons boas semanas que já não estou a comer a comer açúcar. Agora eu posso. Tenho falar. alguma autoridade? Tenho para alguma falar. autoridade para falar?
0: O pastor acabou por mencionar um versículo que falava que, que dava claramente a entender que nós não nos devemos irar com os nossos filhos. Uhum. Não deve ser essa a base da Exatamente. nossa disciplina. Uh, falou até na questão da palmadinha eu gostaria de o provocar, literalmente okay, vamos que, lá que, comentasse, na, que, na fotografia. que comentasse este versículo bíblico Provérbios 13, 24 uh -huh. que diz o que, faz, o que não faz uso da vara odeia o seu filho, mas o que o ama desde cedo o castiga O que é que este versículo quer dizer? N
1: não nos esqueçamos que uh, o livro de Provérbios está, portanto, como o de Eclesiastes e o de Salmos, escrito em verso. e a poesia, em agora se calhar os ouvintes estão assim, não me digam que, que estamos aqui, é, é uma imagem poética. É isso mesmo. É uma imagem poética. O que é que tem de poético? Não, não é uma questão de, de ser uma imagem poética no sentido ocidental do termo ou no sentido que nós temos na nossa língua portuguesa. Mas, portanto, a poesia hebraica é feita por comparação de algo semelhante... Portanto, a vara era aquilo com que se lidava com, uh, com os animais. Não como propriamente se guiava, de, os, como os se animais. guiava os animais, não para lhes fazer mal, uh, às vezes até só para fazer o barulho para não é para fazer não era para fazer mal propriamente dito aos animais mas era um, um instrumento de condução e era também um, portanto esse o dizer a vara e o castigo estamos aqui a usar como que sinónimos para dar a mesma imagem eh, eh, poética e, e não porque que seja eh, com a vara no sentido de dar, um, de dar uma tareia ou Estamos a falar no sentido é de disciplina, não é? Mais no sentido de Porque, disciplinar, por corrigir. Corrigir, de corrigir. exatamente. Por, por provérbios, a 19, a orientação.
0: provérbios 19 mais à frente diz uh, castiga o teu filho enquanto há esperança. Enquanto há esperança. Ou seja, Exato no também. sentido de enquanto é possível não é tenta resolver, tenta falar com ele, tenta disciplinar, tenta e há, orientar. E não? há
1: uma idade para todas as coisas. Claro. Há uma idade para todas as coisas. Portanto, há uma idade em que uma palmadita não faz diferença nenhuma é, mas não me parece coerente que aos 14 anos ou aos 13, depende, enfim 12, 13, 14 anos que já seja oportuno estar a fazer uma coisa que se devia ter feito antes não é? Até porque a formação do caráter é bem cedo é bem cedo, não nos esqueçamos que os três primeiros anos uma criança é uma esponja, ela aprende tudo e mais alguma coisa eu tenho neste momento o privilégio de observar o crescimento de uma neta que tem dois anos e meio e eu vejo aquilo é uma esponja, ela ouve uma palavra já está, já está automaticamente a repetir essa palavra se ela é nova para ela, portanto ela, a, a criança aprende a andar, aprende a falar, a, a, aprende a, a perceber o mundo que está à sua volta, tudo isto em, em três anos portanto e tudo o que nós possamos fazer por uma criança até aos 3 anos, nós estamos, sem dúvida, a preparar o, o seu caráter. Eu, eu lembro-me que o, o meu filho uh, mais novo era, uh, o que se costuma dizer, um, um piolho elétrico. Quando, uh, quando era criança, era um piolho elétrico e nós tínhamos que estar constantemente a delimitar a, a sua atividade porque aquilo era, era terrível. Quando ele chegou... À sua adolescência, ele era muito calmo, tudo muito deixa andar, há tempo para tudo. Eu acho e que ele era bipolar. E eu disse... <risos> <risos> não propriamente, mas <risos> uh, 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 acontece que ele chegou uma altura que eu disse assim ó oh filho, eu acho que exagerei na na repressão que fiz no sentido de repressão no sentido positivo ou seja, quando eu reprimi às vezes essa tua energia toda eu acho que exagerei um bocado quer dizer, condicionei-te tanto a tua energia que tu agora uh, vais com toda a calma mas claro que, se calhar, se eu não tivesse feito algum, não tivesse com algum cuidado uh, re, vamos redirecionar, lá, aquela redirecionar energia, toda aquela energia de uma forma mais coerente possivelmente ele não saberia depois gerir com a tranquilidade e com o senso de maturidade que ele depois começou a gerir algumas, algumas questões da, da sua vida. Portanto, nós temos essa obrigação de orientar e conduzir, lá está direcionar, como, como uh, o, o pastor co direcionava com a sua vara o seu gado, não estou aqui a fazer comparações entre crianças e gado, evidentemente que não é a mesma coisa, não me interpretem os nossos ouvintes Sim, mal, mas é, mas é, mas é, é simplesmente é, é no sentido de condução, de orientação. Uh, Uh, nós sabemos que o, o, o comportamento situacionista e, e a escola de comportamento situacionista uh, durante algumas décadas achou que as crianças podiam crescer à sua própria maneira e ao seu, ao seu próprio critério. Entregues e, a si mesmos. E entregues a si mesmos. E ainda hoje estamos a sofrer algumas consequências de algumas escolas de educação que foram nessa direção. Porque as, as crianças precisam de orientação, precisam de referências. Por isso é que eu disse que o nosso exemplo é tão importante. Porque nós somos a referência para a criança. Se nós fazemos alguma coisa, a criança vai fazer a seguir. E, e sobretudo, se nós educarmos bem os filhos mais velhos, eles também serão uma boa referência para os seus irmãos. Se não, serão co são co-educadores com os pais, sem dúvida. Agora, se nós não tivermos uma boa experiência com os filhos mais velhos, possivelmente depois com os mais novos vai ainda ser mais difícil.
0: Muito bem, a Bíblia dá funções muito específicas à mulher e dá funções muito específicas também ao homem, uhum. dentro até do meio familiar. Muitas vezes surge uh, algumas discussões de quem é a responsabilidade de educar, se é da mulher, se é do homem. Vemos, por exemplo, no próprio caso de Jesus, que a mãe teve algum um papel, papel preponderante muito importante. Na, na educação de Jesus, mas vemos que, biblicamente... Um, Deus deu ao homem responsabilidades específicas na vida espiritual do seu filho, mas no caso de Jesus vemos que é a mãe que tem essa, 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 é essa, essa responsabilidade. Eu queria partir de um versículo bíblico para tentarmos analisar isto, que é Provérbios 1.8, que diz assim, Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixe o ensinamento da tua mãe. Eu olho para este versículo bíblico e de alguma forma vejo que a responsabilidade, apesar de haver funções é muito diferentes, partilhada, é partilhada. Não?
1: Sem dúvida, é muito partilhada. É... O facto de existirem funções diferentes, em primeiro lugar, elas não são iguais para todos os casais. Há casais que vemos que, se calhar, a esposa tem mais propensão às coisas espirituais que o marido e ela tem essa responsabilidade de o fazer em lugar do seu marido. Não vai esperar que o marido faça aquilo que ele não consegue fazer não, é? ela pode assumir esse papel sem qualquer problema e, e portanto também existiam o questões é culturais,
0: quando, é, quando nenhum
1: dos cônjuges, assume esse, assume papel. esse papel. isso esse é papel. Isso é que já é complicado, porque o homem é um ser espiritual e se a criança não encontra nenhuma referência espiritual, nem nos seus pais, nem nos seus avós, isso pode ser complicado. Há alguns casos na Bíblia em que, sobretudo dos reis de Israel, onde nos fala que determinado rei fez o que era mau aos olhos do Senhor e é interessante que todos eles mencionam o nome de quem eram filhos e quem era a sua mãe e às vezes até quem era o seu avô e eu creio que quando nós analisamos bem essas, essas questões, normalmente as pessoas não gostam muito das a genealogias mas elas dizem-nos muito acerca daquilo que Deus nos está a querer dizer com isso. Muitas vezes, quando, quando olhamos e vamos analisar a vida de quem foram essas mães, quem foram esses pais, acabamos por perceber porque é que deu um filho daqueles. Mas também há casos, felizmente, muito bons, em que existem uh, pais terríveis, com avós voz incríveis uh, no sentido negativo e depois vão dar netos e filhos uh, bons, não é? E é um é um caso, um caso desses, é um exemplo desses. Um um desse. um Apesar que teve ali problemas com a sua humildade e, com, com portanto, para depois digerir de, de, de forma adequada a sua humildade mas, claro, um, mas fez coisas muito importantes e não teve nada a ver o que sequias fez com, com o que fez o seu avô ou com o que fez o seu pai. Mas atenção, eu também gostaria de deixar aqui uma nota eh, em relação eh, a, a que os pais não se sintam às vezes culpados com eh, aquilo que são os comportamentos dos filhos. Porque os pais podem fazer tudo, podem fazer tudo certo e ainda assim os filhos eh, seguirem outro caminho. Porque Deus criou-nos com liberdade. Porque se fosse assim tão eh, rigoroso no sentido de que fazermos tudo certinho, orientarmos a criança e ela não se vai esquecer do caminho, é verdade. Pode não se esquecer mais tarde, mas mesmo assim pode fazer as peças. passa o termo, não é? Claro. Porque quem é que errou no Jardim do Éden? Foi Deus que errou? É que eles não podiam ter tido melhor instrutor do que tiveram.
0: Mas também foi por pouco. Eles começaram por pôr a culpa na, na serpente, depois a mulher pôs a culpa no Adão, o Adão pôs a culpa na mulher, Exatamente. E só, só faltou a culpar próprio Deus. Que... Não,
1: não chegaram aí, não chegaram a tanto, o que mostra que eles tinham aprendido alguma mas coisa. Bem,
0: eu estou a dizer, não chegaram a tanto, mas se calhar até mas, pra... quando,
1: quando Adão diz ah, a foi da mulher, me mulher tu me deste, que tu me de alguma forma. Tu... <risos> é, é interessante, é, esse pormenor não, não, vem aqui, não vem aqui ao, ao tema propriamente dito, mas, mas é interessante que até nisso Deus foi um grande pedagogo deixou que fosse Adão a sentir necessidade de ter a mulher foi quando ele estava a dar nome aos animais e viu que só para ele é que não havia companheira ele é que sentiu a necessidade de ter uma companheira se Deus tivesse logo criado a companheira então, então se ele ainda assim disse que era a Cuba, pois tu, a mulher que tu me deste o que é que ele não teria dito se, se tivesse sido imposta se, uh, olha olha, olha com, com quem tu me criaste é? mas pronto mas isso uh, sobretudo é importante nós sabemos e para não nos desviarmos tanta pergunta que me fizeste uh, o papel do homem e da mulher é o de educadores um e outro. Cada um vai ver, e isso é importante, que defina os papéis que cada um tem. Isso é que é muito importante. Que o pai e a mãe tenham claro o papel de um e de outro. E, e depois, na, na educação, acho que hoje em dia, sobretudo, o, os jovens têm acesso a tanta informação que, por vezes, sabem muito bem chantagear os pais. E é muito bom que nós, como educadores, saibamos dar a volta a todo esse tipo de chantagens. Falemos um, ambos a uma só a voz. A uma só voz. Por isso, o, a melhor forma de, de falarmos a uma só voz é, é, por exemplo, um filho, vem adolescente, vem pedir qualquer coisa ao pai. Oh pai, eu gostava muito de sair com, com, com o Zé, é, que nós vamos a tal sítio assim, assim, olha filho... Hum, eu, eu, eu acho que sim, que podes ir, mas olha que só tens 50% da autorização. Se a tua mãe não der autorização, tu não vais. Portanto, eu não estou a desautorizar a mãe, estou a colocar-me ao lado da mãe, se essa for a posição da mãe, e quando o filho chega junto da mãe e lhe pergunta, ó oh, mãe, eu posso ir? E ela diz não. Ah, mas o pai disse que sim. Ao oh, fim, mas eu digo que não. Uh, porque eu, eu tenho outras razões para dizer que não. E já sabes... Se o pai disse que sim e eu digo que não, já está, já está o, o não dado. Portanto, escusas de... Mas isso
0: acaba por, em, em diferentes situações, trazer sempre à luz das crianças, ou pode trazer sempre à luz das crianças, que um é o bom da fita e outro é o mau da fita. Sobretudo, se o papel do sim estiver sempre do mesmo lado e o papel do não estiver do outro lado. Quando olhamos e falamos no, no sentido... de decidir a uma só voz, uhum. não deve de alguma forma haver por parte dos pais uma conversa, sobretudo naqueles assuntos que possam haver divergência no, ten, no, no sentido de tentar chegar a um acordo para que sejam ambos tenham a mesma resposta para com o filho
1: isso pode acontecer num ou noutro caso em que estão perto, mas quando um está no trabalho o outro está em casa e, e eles sabendo disso, porque eles sabem muito bem como lidar com estas circunstâncias, os adolescentes sabem perfeitamente como lidar com, com este tipo de situações. E, portanto, vão precisamente fazer a pergunta antes que a mãe chegue. Uh, o pai, claro que o pai pode dizer, olha, eu vou falar com a tua mãe acerca do assunto e depois resolvemos, o, resolvemos a questão. Mas nem sempre é assim. Pode haver uma ou outra circunstância em que isto não, não possa não acontece. acontecer. E é prudente agirmos desta forma. Claro, claro que não vamos sempre nós dizer sim. Nem sempre dizer não. Nem sempre, nem nunca. É uma questão de nós também sabemos, de certa forma, gerir as questões do sim e do não. Eu lembro-me de, às vezes, dizer aos meus filhos que não, a determinada situação. Não que eu tivesse alguma razão clara. Tinha sempre alguma por trás, mas algumas vezes lhes disse que, oh, oh filho, desculpe, não porque não, porque eu estou a dizer que não e uh, isto também é educar os nossos filhos, porque eles vão ouvir tantos nãos na vida Vão ouvir nãos do seu patrão, vão ouvir nãos de, de um colega de trabalho, vão ouvir nãos da, se calhar da primeira namorada uh, ou do primeiro namorado. Portanto, vão vão ouvir nãos na, na sua vida que não são fáceis de gerir. E nós ao, ao, ao ajudarmos o nosso filho a gerir ou os nossos filhos a gerirem os nãos da vida, nós estamos a ajudá-los. Estamos a ajudá-los a crescer. Talvez por isso, nesse sentido, Deus também nos deu os 10 mandamentos e disse, não farás isto, não farás aquilo. Atenção, cuidado, porque quando vais nessa direção, não é o melhor para ti. Confia em mim. Também tem que haver um princípio de confiança. Temos que transmitir confiança aos nossos filhos. E isso é importante. Porque se,
0: se essa confiança se extrapolarmos para aquilo que nós temos como conceito de fé, se nós como crianças formos habituados a, 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 pre, a apenas cumprir com aquelas normas ou regras que entendemos uhum. e que fazem sentido para nós, vamos ter dificuldade em ser crentes. No sentido
1: De, uh, de confiarmos pela, pela, pela fé, pela confiança. É
0: algo que nós não, não, não conseguimos compreender.
1: Exatamente. E isso é muito importante, até desde o ponto de vista de, da espiritualidade das crianças, de elas aprenderem a confiar, aprenderem a estar do lado daqueles que os amam. Daqueles que têm um ensino importante para, para lhes dar. Eu não sei se nós temos muito tempo ainda. Estamos mas com
0: cerca de 5 minutos ainda, é, mais ou menos.
1: Eu gostava só de frisar um aspecto. É que o nosso exemplo, e deixem-me reforçar isto, é, é tão importante, tão importante que ele só pode ser entendido pela criança quando nós temos alguma coerência naquilo que dizemos. Aqui há uns tempos eu ouvi uma, uma história de uma, criança, de, uma, de uma família que, portanto, tinha o avô em casa. Portanto, era o pai, a mãe, o avô e o neto. E, e houve um momento em que, pela degradação da sua saúde, o avô começou a deixar entornar. tornar o leite, deixou deixar cair a, a, a comida da, da colher e portanto e aquilo era assim um bocado complicado, muito complicado e enfim eles estavam sempre a ralhar com o velhote, o pai e a mãe, oh pai olha, veja lá, suja tudo, tenha mais cuidado, tenha mais atenção, mas o coitado fazia tanto esforço às vezes para conseguir, mas a, a, tremia e as coisas caíam e pronto, e às vezes não e conseguia partiam. A louça, é? Partia a louça a, 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 Até que o puseram a, a comer numa mesa à parte com, tigela, com uma tigela de madeira Para não se amolgar, nem se machucar E então foi assim que o, pronto, acabaram as refilices À hora do, do jantar e do almoço quando estavam juntos Até que um dia o, o, a criança estava a, a um canto A brincar com dois pedaços de madeira e, e estava com, com, uma, com uma colher a, a escavar na, na madeira. E o pai perguntou o que é que tu estás a fazer, Joãozinho? E o Joãozinho voltou-se para o pai e disse, olha, estou a fazer uma tigela para ti e para a mamã para quando forem velhinhos como o avô poderem comer. É, escusado será dizer que é, aquela mesma noite o, o avô voltou para a mesa. Portanto, nós temos que perceber que não podemos ensinar aos nossos filhos uma coisa diferente daquela que nós estamos a praticar. É, se nós tivermos uma vida de oração, uma vida de leitura da Palavra de Deus, uma vida de estudo, se nós chegarmos a horas à igreja para o culto, se nós tivermos interessados nas coisas espirituais, os nossos filhos poderão interessar também pelas coisas espirituais. Se nós, na nossa educação dos nossos filhos, arranjarmos desculpas para chegarmos tarde à igreja, para não participarmos nas atividades da igreja, às vezes com os próprios filhos, não é? Como porque, ah, porque são muito pequeninos ou porque dão muito trabalho ou porque entornam o, o, o pequeno almoço e já chegaram tarde e não prevemos todas essas coisas para podermos chegar a horas à casa do Senhor, portanto isso vai com toda, com toda a certeza desinteressar a criança pelas coisas espirituais vai haver uma incoerência entre aquilo que se está a ensinar e aquilo que se está a praticar Hum, não nos esqueçamos nunca de que Deus é o Deus de todas as gerações. Foi Ele que que disse claramente pela boca de Jesus: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É o Deus de netos, de pais e de filhos. Portanto, e da vós e <risos> também vós, e, da vós, e, e da vós também neste caso. Portanto nós temos de uh, abraçar esta a educação dos nossos filhos com muita coerência, mas também com muita oração. Muito colocar-nos de joelhos e pedir a Deus que nos ajude, que nos dirija. Nem sempre é fácil. Uh, tenho, tive uma situação na minha vida nada fácil... Na adolescência do meu filho, já, já, na, na, já perto da idade adulta, ele quis, uma vez, crescer assim um pouquinho e eu não, não soube gerir muito bem a coisa. Mas estou aqui um pouquinho como o apóstolo Paulo, não que eu o tenha alcançado, mas sabendo que é esse o seu objetivo, não é? Prosigo junto rumo, rumo ao alvo e entanto melhorando, a cada, melhorando dia. cada dia, e graças a Deus aprendi com aquela lição porque não lhe respondi da melhor maneira, acabei por gritar com ele, acabei por o castigar, enfim, de uma maneira desproporcionada e e no naquela noite eu não conseguia dormir, rebolava-me de um lado, rebolava-me para o outro e passei a noite a falar com Deus assim, mas porquê é que as coisas são assim meu Deus, se eu amo tanto este filho se eu sei que ele normalmente é respeitador mas porquê é que ele agiu assim comigo e estás a ver Senhor, porquê é que é assim e naquele momento Deus impressionou-me com, com alguma coisa extraordinária que foi dizer assim e se eu agisse contigo assim quando tu erras quando nós olhamos para a forma como Deus nos ama e se nós da mesma maneira amarmos os nossos filhos da mesma maneira, nós soubermos comportar-nos para com os nossos filhos como Deus se comporta para estes eternos adolescentes que somos nós, filhos de Deus. Porque Deus é tão, tão ancião de dias, não é? Que nós somos os eternos adolescentes ao pé, ao pé de Deus. Se nós soubermos ter, a, ter o mesmo tipo de comportamento, tudo é diferente. E a verdade é que no, no, no outro dia de manhã, quando eu fui, cheguei junto do meu filho e lhe pedi desculpa pela situação que se tinha passado, ele voltou-se para mim e disse, não pai, eu é que tenho que pedir desculpa, porque eu não me comportei da, da melhor maneira. Uh, mas eu tive que lhe reconhecer ao filho. Mas eu é que sou teu pai. Eu é que devia ter dado o exemplo. Eu não devia ter dito como disse. E abraçámos um ao outro e, e aprendemos os dois com aquela situação. Mas é bom que sejamos coerentes. É bom que cada dia com a ajuda de Deus possamos crescer mais e aprender de Deus a melhor maneira de conduzir os nossos filhos, ensinando ao menino o caminho por onde deve andar, ensinando uh, o nosso filho, os, no os nossos filhos a serem sábios, obedecendo uh, e, e respeitando os mais velhos e também uh, lembrando-nos que não devemos provocar a ira nos nossos filhos.
0: Estamos a terminar, mas eu penso que seria interessante, é algo que não tínhamos falado até então, que é o facto de se ter autoridade, diferente de ser autoritário, mas Sim. o facto de se ter autoridade não significa que não possamos pedir desculpa quando erramos, não significa que não possamos dar um passo atrás quando temos consciência que percorremos um caminho que não devíamos ter percorrido e assumir isso perante os filhos não é perder autoridade, não é?
1: Nunca, nunca perdi autoridade sempre que eu soube reconhecer quando errei diante dos meus filhos que errei uh, só me deu mais autoridade uh, e mais respeito por eles e continuo a merecer esse, esse respeito por parte da minha filha porque, eh, efetivamente, eh, Deus tem-me ajudado também a reconhecer os meus erros. Errar, infelizmente, é humano. Reconhecer o erro é somente daqueles que, de joelhos, pedem a Deus a orientação para a sua vida. Só Deus nos pode ajudar a reconhecer verdadeiramente e a provocar em nós a mudança e, e a alteração da nossa condição e isso também é ensinar os nossos.
0: Mesmo, mesmo, para terminar a última questão, o pastor há pouco falou da importância da oração para os pais no sentido de serem também eles guiados pelo Deus, guiados pelo Espírito Santo, para poderem guiar os seus filhos. Mas tão importante como a oração individual dos pais, com pai e mãe, é também Obrigado momentos de oração em família, não é? momentos de comunhão com Sem. Deus, tudo a palavra, para crescerem como família. Isso
1: é é bastante importante. Uh, infelizmente é é alguma coisa para que Satanás nos arrastou nesta sociedade que é a falta de tempo para termos momentos de comunhão com a nossa família. Ocupou-nos com tanta coisa, estamos com horários tão diversificados, tão diversos uns dos outros, que não encontramos o espaço para ter esses momentos em família. Momentos em família em que nós precisamos também de refletir sobre a nossa condição de família e sobre a ajuda que nós precisamos uns dos outros e sobretudo todos de Deus para nos conduzir e nos orientar. Mesmo que isso não seja possível, um dia na semana, dois dias na semana, três dias na semana, encontremos um quarto dia, um quinto dia, um sexto dia ou um sétimo dia para estarmos em família. E retomemos sempre que possível, mesmo que alguma coisa impeça que isso aconteça, retomemos o mais rapidamente possível esse hábito. É, sem dúvida, uma forma de, de permanecer unidos. Criar laços. E criar laços. Uma família que ora unida permanece unida não uh, só entre si, entre si, mas
0: como família unida também numa adoração a oh Deus,
1: numa numa vertical, numa, é. numa, portanto, quer na na vertical, quer na horizontal, uns com os outros, mas também todos com Deus isso é muito importante.
0: Muito bem, chegamos ao fim de mais um programa Cuidar e Guardar. Eu penso que não só para nós pais que estamos aqui em estúdio, mas também para os pais que nos estão a ouvir e também para os filhos, estes assuntos nos dão ainda mais sentido de responsabilidade, de dever mas também um privilégio imensurável, que precisamos de muito tempo de oração e acompanhamento com Deus portanto, aqui ficam também os nossos, as nossas orações, não são os pelos outros, mas também por quem está do outro lado, porque Sem é uma dúvida. tarefa gigantesca, mas que Deus nos dá o privilégio e a certeza que está todos os dias ao nosso lado para nos ajudar a cumprir essa promessa e, de melhor forma e possível.
1: E para aqueles pais que estão a atravessar algum problema com os seus filhos, lembrem-se de uma coisa a última página ainda não está escrita há que continuar a orar até que a última página esteja escrita da vida dos nossos filhos há sempre esperança, porque para Deus há sempre esperança.
0: Um grande abraço pastor e ficamos já combinados para o próximo programa. Então até o próximo programa.